0: Meus irmãos, nós vamos falar nessa manhã sobre esse tema, Vencendo a Corrida da Fé. Você sabe que a nossa igreja está completando 70 anos neste ano de 2023. E a fé é o que tem nos movido até aqui. Foi a fé que moveu o coração de missionários que deixaram o seu conforto lá dos Estados Unidos e vieram aqui para o norte do Paraná. Para começar a nossa igreja. Foi a fé que despertou o coração de pastor Ayrton Justus. E da dona Helene Lima. Para também serem cofundadores da nossa igreja. É a fé que tem movido e sustentado o coração do pastor Jacó. Ao longo desses mais de 40 anos à frente da nossa igreja. E é a fé que vai continuar nos movendo. Por muitos e muitos anos ainda pela frente. É a fé que move a vida do cristão. Esse é o slogan inclusive da nossa corrida, que nós estamos organizando, em como parte da celebração dos nossos 70 anos, fé é o que nos move, fé é o que nos move, porque todo discípulo de Jesus é movido pela fé, todo discípulo de Jesus está envolvido na corrida da fé, é verdade que alguns cristãos estão apenas parados, talvez quebraram no meio do caminho, desistiram ou apenas desanimaram e agora estão parados, outros estão engatinhando, ainda há aqueles que se cansaram e estão andando, apenas caminhando, quem sabe trotando, mas há aqueles também que estão olhando para frente, correndo a todo vapor, com a força do Senhor, os conduzindo, sendo movidos pela fé, o fato é que cada um de nós aqui nessa manhã, se você já rendeu a tua vida a Jesus, se você de fato é um discípulo do Senhor, você está de alguma forma envolvido na corrida da fé, correndo a corrida da fé, e como nós vemos na Bíblia meus irmãos, é para isso que nós fomos chamados por Deus, veja o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou, será que você pode ler em voz alta comigo? Vamos juntos do início, vamos lá? Corra a boa corrida da fé, e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou. Quem escreveu essas palavras foi o apóstolo Paulo, e ele escreveu isso direcionado ao seu filho na fé, Timóteo, e Timóteo ele era um jovem pastor responsável pela igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso, na Grécia. Timóteo ele era filho de um pai grego com uma mãe judia. Então ele, além de estar vivendo na, na Grécia, ele tinha toda a sua cultura, uma cultura grega. E Paulo, ele não apenas dominava a cultura grega, como ele também falava o grego, e ele estava também inserido nesse contexto grego. E é por isso que você vai ver Paulo muitas vezes fazendo comparações da vida cristã com a corrida Porque naqueles dias a corrida já estava presente, já fazia parte entre os gregos Então ele utiliza de uma linguagem que fazia sentido para aquelas pessoas, inclusive aqui para Timóteo Corrida se igualando ou se comparado à vida cristã Muitos dos irmãos sabem que há um ano e meio eu comecei a correr inclusive eu me comprometi publicamente que eu iria emagrecer, que eu iria ficar firme na atividade física, que eu ia parar com esse negócio de efeito sanfona, e eu iria levar a sério, e eu estou já aí meus irmãos, a sério há um ano e meio, correndo, cuidando da minha alimentação, praticando exercícios físicos, e eu já perdi ao longo desse um ano e meio, 18 quilos, e nesse processo todo, juntei com o pastor Lucas, a gente começou a correr junto, e aí então outros irmãos foram vendo aquilo tudo, e foram querendo participar, e a gente criou aí um grupo de corrida de rua da nossa igreja, chamado Missionária Running, e toda segunda, quarta e sexta, às 5h55 da manhã, a gente se encontra aqui na frente, a gente faz uma oração, a gente consagra aquele treino como adoração ao Senhor, e a gente sai para treinar, e tem sido um tempo muito precioso, e ao longo de todo esse tempo, eu posso comprovar e concordar que Paulo ele estava certo quando ele faz essa comparação da vida cristã como a corrida da fé. De fato, meus irmãos, a vida cristã é a corrida da fé. E é um fato também que Deus nos chamou para correr esta corrida. Mas como é que você está na corrida da fé? Como você se encontra? Onde você se encontra na corrida da fé? Essa corrida não é um evento como esse que nós teremos, essa corrida ela é diária e ela dura a vida toda, por isso nós precisamos continuar todos os dias vencendo essa corrida, pensando nisso eu queria compartilhar com os irmãos algumas lições que eu tenho pessoalmente aprendido, ao longo de todo esse tempo, correndo, na prática... E eu gostaria de compartilhar essas lições, porque eu tenho plena convicção de que se você aprender essas lições E se você praticar essas lições, você vai estar vencendo a corrida da fé A corrida que Deus te chamou para correr, que é a vida cristã E a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos para você vencer a corrida da fé A disciplina é o caminho mais seguro para a vitória Será que você pode ler essa frase comigo? Vamos lá? A disciplina é o caminho mais seguro para a vitória Todo mundo quer vencer, fala a verdade Todo mundo quer vencer Todo mundo quer ser um vencedor Todo mundo quer ter sucesso em todas as áreas da sua vida Mas poucos vencem Poucos vencem, sabe por quê? Porque são poucos os que estão dispostos a pagar o preço da disciplina Poucos são aqueles que estão dispostos a pagar o preço que a disciplina exige. E disciplina é uma das coisas mais chatas que existe. Mais difíceis que existe. Mais monótonas que existe. Porque ela é uma repetição de mesmas coisas que você precisa fazer todos os dias. É algo certo que você precisa fazer repetidamente. E eu não sei se existem outros caminhos para a vitória. Mas eu sei que a disciplina é o caminho mais seguro. E é tão seguro que Paulo enfatiza sobre a disciplina. Ele fala o seguinte lá em 1 Coríntios, capítulo 9, dos versos 24 ao 27. Convido você a ler comigo, vamos ver. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser o quê? Disciplinado sobre todos os aspectos ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Paulo está usando do contexto grego, para comunicar a palavra aos gentios, para comunicar a palavra às pessoas, veja que Paulo, ele diz que aqui o atleta, ele se disciplina, ele treina, ele paga o preço, ele se esforça, ele se dedica para conquistar um prêmio perecível, uma medalha, um troféu, uma coroa de louros, ele faz tudo isso, ele se disciplina para vencer, da mesma forma, o cristão se disciplina, o cristão ora, o cristão jejua, o cristão busca o Senhor, o cristão diz não para o pecado, diz não para os seus desejos, disciplinadamente ele faz tudo isso para conquistar, então para receber do Senhor um prêmio eterno, um prêmio que dura para sempre, para ser encontrado fiel por Jesus, de todas as formas meus irmãos, a disciplina ela é necessária. Então, diante disso, eu preciso fazer uma pergunta para mim e uma pergunta para cada um de nós aqui nessa manhã. Quão disciplinado você tem sido na corrida da fé? Quão disciplinado você tem sido na corrida da fé? Quão disciplinado você tem sido em orar? Quão disciplinado você tem sido em ler a Bíblia? Quão disciplinado você tem sido em jejuar? Em, em se dedicar ao Senhor? Quão disciplinado você tem sido em separar tempos para estar a sós na presença de Deus? Quão disciplinado você está na corrida da fé? Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de Eliud Kipchoge. Eliud Kipchoge é esse camarada aí da foto, tem 38 anos, ele é um Keniano, maratonista, top 1 do mundo na atualidade. Para aqueles que não sabem, a maratona é uma modalidade, é uma, uma corrida Que tem 42 quilômetros, 195 metros E sabe, os cientistas eles estavam afirmando até algum tempo atrás Que seria impossível um ser humano correr uma maratona em menos de duas horas Geralmente eles corriam ali duas horas e três, duas horas e cinco, duas horas e doze Mas que seria impossível correr em menos de duas horas até o ano 2075 Após o ano 2075 Talvez os seres humanos conseguiriam bater essa, esse alvo Quebrar este recorde Mas na maratona de Viena no ano de 2019 Eliud Kipchoge Ele contrariou o que a ciência dizia E ele correu uma maratona em 1 hora 59 minutos e 40 segundos Em uma entrevista que ele deu a, um, a uma TV estrangeira o camarada perguntou para ele como que ele fazia para ser então esse fenômeno, um campeão E ele enfatizou que ele, a, a, o segredo estava na disciplina Então ele explicou como é que é possível uma pessoa se tornar disciplinada O que, que uma pessoa precisa fazer para se tornar disciplinada E ele apresentou três questões que são essenciais para desenvolver a disciplina E eu ao ouvir ele falando sobre esses três aspectos, eu pensei assim, puxa vida, isso combina perfeitamente com a palavra de Deus, e eu quero compartilhar esses, essas, essas três coisas que você precisa para poder desenvolver a autodisciplina, primeiro, consuma vitamina N, consuma vitamina N, eu tenho certeza que você já ouviu falar de vitamina A, B, C, D, tantos outros tipos de vitamina, mas talvez você nunca ouviu falar na vitamina N, e o Eliud Kipchoge, ele explica, aprenda a dizer não. Vitamina N, é você aprender a dizer não. Na corrida da fé, você vai ter que aprender a dizer não. E isso é disciplina. Disciplina é a capacidade de você dizer não para você mesmo. Disciplina é a capacidade de você dizer não às outras pessoas em prol de algo maior que você tem na tua vida Em prol de um propósito maior, em prol, em prol de um alvo maior que você tem na tua vida Disciplina é a capacidade de dizer não às distrações Disciplina é a capacidade de dizer não aos seus desejos carnais, ao pecado, a todo mal e quanto mais vitamina N você ingere, quanto mais você aprende a dizer não, mais forte você se torna para dizer o próximo não. E assim você vai se fortalecendo. E eu posso dizer, meus irmãos, sempre que eu acordo de manhã e eu costumo acordar por volta das 5 horas da manhã, geralmente um pouco antes, porque eu, eu já costumei a acordar até mesmo antes do despertador. Mas a primeira voz que eu escuto é a voz do meu corpo dizendo, fica mais um pouco. Fica deitado Volta a dormir Não levanta não Mas a minha disciplina A voz da disciplina diz Levanta agora Vai orar agora Vai ler a Bíblia agora Levanta Vai fazer a sua corrida Não fica aí com preguiça Deitado não Consuma vitamina N Aprenda a dizer não Segundo Eliud Kipchoge diz que para você desenvolver a autodisciplina, você precisa definir as suas prioridades. Defina as suas prioridades, não perca tempo com aquilo que não é importante. Isso tem tudo a ver com a vitamina N, porque você só vai aprender a dizer não para as coisas que não são importantes na tua vida, quando você tiver prioridades, quando você tiver estabelecido claramente na tua vida o que é prioritário para você. Afinal de contas, deixa eu aproveitar e perguntar aqui, quais são as suas prioridades? Será que se alguém perguntasse para você, você saberia alencar pelo menos aí as três prioridades, as top três prioridades da tua vida? No que você tem investido do teu tempo, no que você tem investido dos teus recursos, da tua dedicação? Quais são as suas prioridades? Será que a sua prioridade é a corrida da fé? Ou as suas prioridades elas estão mais voltadas para a corrida dos teus sonhos, para a corrida dos teus prazeres, para a corrida dos teus desejos. Defina as suas prioridades. E, em terceiro, Eliud Kibishog, ele fala sobre o seguinte: evite a reclamação. Elimine a reclamação da tua vida, porque reclamar faz você focar no que está difícil. Reclamar faz você ficar focado naquilo que talvez não esteja dando certo, faz você focar naquilo que está doendo, naquilo que está sendo sofrido, e isso vai levar você a desistir. Focar nessas coisas vai levar você a desistir. Esses tempos eu tive uma experiência também interessante, porque estava fazendo muito frio, foi uma sexta-feira, acho que estavam 6, 7 graus, e a gente veio disciplinadamente para a nossa corrida. Naquele dia a gente foi disciplinado. E nós viemos, e eu... Falei, ah, mas eu não vou passar frio não Coloquei duas calças Coloquei duas blusas e fui correr Um quilômetro depois eu já não estava aguentando de tanto calor E a partir dali começou a minha caminhada A, a, a minha corrida de reclamação E eu comecei a reclamar para os meus companheiros E falando, rapaz, mas está quente demais Não vou aguentar, meu Deus, que calor E depois de um bom tempo Eu comecei a sentir fraqueza comecei a meio que passar mal Porque meu corpo esquentou demais Estava muito quente, com aquela blusa toda e eu comecei a reclamar e um dos meus companheiros lá falou assim. Pastor, pensa em outra coisa. Muda o teu pensamento. Se concentra em outra coisa. Se você ficar pensando que está ruim, que você está passando mal, você vai, você vai parar. Pense em outra coisa que ajuda. Em outras palavras, trazendo aqui para o nosso contexto. Em vez de você reclamar, meu irmão, na tua vida, adore. Substitua reclamação por adoração. O discípulo ele é chamado para adorar. Porque adorar é exatamente o oposto de reclamar. Reclamar é você ficar focando nos problemas. Mas adorar é você se concentrar em Deus. Que é maior do que os seus problemas. E é praticando a disciplina da adoração. Que você se torna capaz de superar qualquer desafio. E assim prosseguir avançando e vencendo na corrida da fé. Eliud Kipchoge se tornou um campeão praticando a disciplina. Eu posso testemunhar para os irmãos que eu tenho crescido na fé Crescido como homem, como marido, como esposo, como amigo, como pai Porque eu tenho praticado a disciplina na minha vida Então aprenda meu irmão, a disciplina é o caminho mais seguro para a vitória Segunda lição que eu quero compartilhar com os irmãos Para vencer a corrida da fé Só é possível avançar olhando para frente Vamos ler juntos? Só é possível avançar olhando para frente Eu tenho pesquisado bastante sobre maratona Porque um dia eu ainda vou correr uma maratona Um dia eu ainda vou correr uma maratona E o que eu tenho visto é que nas maratonas você encontra um pouquinho de tudo Tem todo tipo de gente doida correndo maratona Tem pessoas que vão correr uma maratona fantasiada de algum personagem Tem pessoas que colocam um filho, um bebezinho dentro de um carrinho E correm uma maratona empurrando o seu filho eu vi esses tempos atrás um camarada que correu uma maratona descalço Fiquei pensando, meu Deus do céu né? O coitado do joelho dessa pessoa Do tornozelo dele Mas esses dias eu achei muito interessante Que eu vi um camarada correndo uma maratona de costas E ele ainda fez um tempo absurdo De 3 horas e 25 minutos correndo de costas Uma maratona inteira Só que uma coisa que eu achei interessante É que ele não corria dessa forma Olhando para trás ele corria sim, olhando para frente Por quê? Porque só é possível avançar olhando para frente Não importa o jeito que você vai correr Mas você vai ter que olhar para frente Senão você não avança E Paulo deixa isso muito claro em Filipenses capítulo 3 Dos versos 12 ao 14 Eu peço que você leia em voz alta comigo, vamos lá Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero Ou que já fiquei perfeito mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Veja o verso 13, Paulo diz, é claro irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Aleluia, meus irmãos. Que essa seja a nossa atitude. Aqui Paulo ele compreendia, compreendia que ele estava no processo. Paulo, ele compreendia que ele estava correndo a corrida da fé. E sabe o que que fazia Paulo continuar se mantendo correndo? Motivado e avançando Sabe o que, que é? É o que ele registrou no verso 13 Ele diz Esqueço aquilo que fica para trás E avanço para o que está na minha frente E é isso que nós precisamos fazer meus irmãos Porque só é possível continuar avançando Olhando para frente Será que você não percebe que é por isso Que o diabo tenta aprisionar você no ontem? Será que você consegue entender agora que é por isso que o diabo quer ver você paralisado Em mágoas, tristezas, erros, abusos, vergonhas e circunstâncias que você viveu lá atrás no teu passado O diabo vai querer amarrar você no teu passado, no teu ontem Veja Paulo, olhe para o exemplo dele Paulo tinha todos os motivos para viver preso ao passado Paulo antes de se converter, ele era um perseguidor da igreja, um assassino de cristãos, e eu fico imaginando que mesmo depois da sua conversão, é bem provável que Paulo quando deitava a cabeça para dormir à noite, talvez ele tinha pesadelos com as pessoas com quem ele matou, talvez ele via aquelas crianças, aqueles pais, aquelas mulheres, aqueles homens assassinados... Talvez ele era atormentado, quem sabe o espinho na carne que ele tinha, talvez eram essas lembranças. Paulo tinha todos os motivos para viver preso ao seu passado, mas ele decidiu avançar. Ele decidiu olhar para frente, mirar no prêmio da vida em Cristo que o aguardava. Eu não conheço o seu passado, meu irmão, eu não conheço o seu passado, minha irmã, mas eu conheço um Deus especialista em novos começos. Eu conheço um Deus que nessa manhã diz o seguinte. O que está registrado em Isaías 44, versos 21 e 22. Preste atenção, ó Jacó. E aqui você coloca o teu nome. Pois você é meu servo, ó Israel. E aqui você coloca o seu nome. Eu o Senhor o formei e não me esquecerei de você O Senhor está falando ao teu coração Meu irmão, minha irmã Afastei seus pecados para longe Como uma nuvem, dispersei suas maldades Como a névoa da manhã Volte para mim Pois paguei o preço do seu resgate Hoje Deus te trouxe aqui nessa manhã Meu irmão, não foi por acaso O Espírito Santo de Deus te atraiu E Ele está dizendo a você Volte para mim eu paguei o preço do seu resgate na cruz do Calvário. Eu perdoo os seus pecados. Eu te purifico de toda a injustiça que você sofreu. Meu irmão, minha irmã, em Jesus já não há nenhuma condenação sobre a tua vida. Agora você pode finalmente olhar para frente de cabeça erguida. E continuar correndo com toda a tua dedicação. Com toda a tua força. Porque a boa mão do Senhor está sobre você. Creia nisso. Sempre quando eu estou correndo com, com o pessoal e eu resolvo dar uma olhadinha para trás para ver quem está junto, eu me distraio, às vezes dou uma trupicada, ou corro o risco de tropeçar e cair simplesmente por estar tá correndo e dar uma olhadinha para trás. E é o mesmo que acontece conosco, meus irmãos. Mas quando eu olho para frente, eu me sinto estável eu me sinto seguro, eu sei onde eu estou pisando, eu me sinto mais forte para dar uma passada ainda melhor, para correr ainda com mais força, agora no mês de abril desse ano, nós com toda a equipe aí, nós corremos a Tiradentes, percurso de 10 quilômetros, e se você já fez o trajeto da Tiradentes, você vai entender melhor o que eu estou falando, é um trajeto muito difícil Com muita subida Pega aquela subida do Parque do Ingá, Pega a subida da, da 15 de novembro De fora a fora Pega a subida lá do, do Bosque 2 É muita subida Exaustivo E por vários momentos ali Eu fui naquela guerra mental Querendo desistir Vontade de desistir Não estava aguentando Mas sabe o que eu fazia? Eu olhava para frente E sabe o que eu via? Quando eu olhava para frente Eu lembrava da minha esposa E dos meus filhos Que estavam lá me esperando Torcendo por mim Vibrando com a minha chegada... Aquilo me dava força para continuar... Aquilo me motivava a não desistir... Aquilo me fortalecia... Em Filipenses 3 verso 14 que nós lemos ainda há pouco... Paulo ele diz que os seus olhos estavam no prêmio da vitória... No prêmio da vitória... Toda vez que Paulo pensava em desistir... E não se engane meu irmão, certamente Paulo tinha os seus momentos de desânimo... E toda vez que ele pensava em desistir... Ele olhava para frente... Ele olhava para frente e na linha de chegada ele via Jesus o aguardando. Os olhos de Paulo não estavam mais no passado. Os olhos de Paulo estavam lá na frente, na linha de chegada. E agora ele avançava em frente. Eu quero perguntar a você agora, mas que você não, per não deixe que essa, que essa pergunta entre em um ouvido e saia pelo outro. Considere de todo o teu coração, meu irmão. O que, que tem prendido você ao seu passado? O que tem prendido você no seu ontem? Nessa manhã, saia daqui decidido a lançar o seu passado sobre Jesus. Coloque os seus olhos na direção certa. Coloque os seus olhos na linha de chegada. Na vida em Cristo. Aprenda de uma vez por todas. Só é possível avançar olhando para frente. Terceira lição. Se você quer vencer a corrida da fé, você precisa aprender isso. Quanto mais leve, melhor. Vamos dizer? Quanto mais leve, melhor Eliud Kipchoge, sabe quanto que ele tem de altura? 167 metro Geralmente os maratonistas, esses tops, eles são baixinhos 167 metro e Ele pesa 52 quilos E quando você vê ele correndo, você sempre vai ver ele correndo Com roupas extremamente leves Leves Ele sabe que quanto mais leve ele estiver, melhor vai ser para ele correr mais fácil vai ser para ele correr, mais rápido ele vai conseguir correr. E quando ele bateu esse recorde de correr em menos de, de, de duas horas a maratona, sabe qual foi a velocidade média dele? 21,13 km por hora. Ele correu numa velocidade de 21,13 km por hora, por 1 hora e 59 minutos e 40 segundos. Essa foi a velocidade média. Quanto mais leve, melhor. Mas isso aqui não é uma novidade nós já encontramos esse princípio na palavra de Deus em Hebreus no capítulo 12, versículo 1 está escrito portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas vamos ler em voz alta livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós o escritor de Hebreus, ele conhecia o contexto grego também ele conhecia. Os corredores gregos, meus irmãos, naquela época, eles não tinham a speed shirts para fazer as camisetas 100% poliamida, levinho. Não existia ainda a tecnologia é, de dry fit. Não existia ainda poliéster. Não existia nada disso. As roupas eram pesadas. Não eram apropriadas para a prática do esporte. Então sabe o que eles faziam? Eles corriam pelados. Eles corriam completamente pesados pelados, eles não tinham a tecnologia que tem hoje, então corriam pelados, e aqui o autor de Hebreus, ele faz essa comparação aqui, essa ilustração, e ele está dizendo assim ó, livre-se de todo o peso desnecessário que você está carregando na tua vida, livre-se de toda carga extra, livre-se de toda a gordura desnecessária, corra com perseverança, sem isso que está tornando você vagaroso, lento. Lá em janeiro de 2022, quando eu comecei esse projeto de emagrecimento, comecei a correr, eu estava com 99 quilos. E quando eu corria, eu corria de uma forma bem lenta, porque eu não aguentava correr rápido, eu estava começando. E logo depois de correr, eu sentia bastante dor nas pernas. Hoje eu estou com 81 quilos. Estou correndo muito mais rápido do que eu corria naquele tempo. O pessoal sempre falava assim, pastor, a cada um quilo que você que você, de você perder é, é um quilômetro a mais que você vai conseguir correr mais rápido. E eu levei isso a sério, comecei a emagrecer, comecei a melhorar meu desempenho. Eu entendi que correr com algodão ou com aqueles shorts mais grossos não era uma coisa legal, ou com qualquer tênis, então eu investi no, no, nos tecidos adequados, no, no tênis adequado, e aquilo foi melhorando a minha performance, eu fui deixando o peso extra para trás e me tornei mais rápido. E o mesmo se aplica na corrida da fé. Qual é o seu peso na corrida da fé? Quantos quilos você tem carregado com você na corrida da fé? Quais são as cargas desnecessárias que você está carregando com você, meu irmão? Será que são pecados, erros, hábitos, vícios, relacionamentos tóxicos? Será que você está carregando as toneladas da culpa... Será que você está carregando as toneladas da vergonha? Será que são traumas que tem te amarrado para trás? Será que são é, problemas das outras pessoas que você tem essa mania de trazer para você e abraçar para você o problema do outro? Será que são pessoas que você está carregando nas suas costas? Batalhas dos outros... Será que você é aquele tipo de pessoa que gosta de absorver tudo? Você carrega o mundo com você? Você quer fazer tudo por todos? Para ser aceito? Para ser aplaudido? Para que tanto peso, meu irmão? Para que tanto peso? O que é que tem sido uma carga extra na tua vida que tem te tornado lento na corrida da fé? Por que, que você está querendo carregar esse peso todo? E por que sozinho? Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus que quando nós estamos na corrida da fé, Jesus ele nos, ele nos assiste, Jesus ele vê, nós correndo com tanto peso, com tanta dificuldade, às vezes até desistindo, ele nos vê e ele nos faz um convite. E o convite é o que está registrado em Mateus 11, versos 28 ao 30. Jesus diz, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. E eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo. Porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. E a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Sabe o que Jesus quer fazer na tua vida hoje, meu irmão? Jesus quer trocar essa gordura extra. Essa carga extra. Esse peso que você está recarregando nas tuas costas. Ele quer trocar por cargas leves. Ele quer dar descanso para você. Jesus quer que você se torne mais leve. Para você correr com mais eficiência. Para você correr melhor a corrida da fé. E mais do que isso, Jesus quer correr do teu lado. Jesus quer ser o seu maior parceiro na maratona da vida. Jesus quer ser o seu maior professor. Enquanto você está aprendendo a correr, enquanto você está treinando, enquanto você está praticando isso. Ele quer estar tá do teu lado, te ensinando a passada, mostrando o pace certo. É isso que Jesus quer fazer com você, meu irmão. Jesus, ele quer isso. Sabe, lá no grupo nós temos um, um irmão que... Ele é o mais experiente do grupo em questão de corrida, 25 anos de corrida já correu punhado de maratonas ele tem 66 anos, é o Moura e o Moura muitas vezes ele não aguenta, ele está lá correndo com a gente e ele, né Fabrício, ele dá show ele corre muito mais que, que os jovenzinhos 66 anos mas corre muito e aí às vezes ele está lá correndo comigo assim do meu lado ele, pastor, erga essa perna, está arrastando a perna ergue a perna ó, erga, não vai para trás a perna se você erguer a perna vai ficar mais fácil solta esse braço pastor, faz o movimento certo ó. assim você está tudo duro, fica mais difícil e aí na hora dá uma raiva assim fica corrigindo né mas aí eu experimentei seguir o conselho do Moro e não é que fica mais fácil mesmo não é que fica mais leve mesmo não é que a gente parece que corre mais rápido sem fazer tanto esforço Jesus, ele quer fazer a mesma coisa na tua vida meu irmão ele quer correr do teu lado para te ajudar, para te orientar em direção à vitória E o conselho que Jesus vai te dar vai fazer você correr mais rápido, mais leve, mais fácil A única coisa que você precisa fazer é apenas lançar toda essa carga pesada sobre Ele E seguir as suas orientações E sabe o que vai acontecer? Se você fizer isso Jesus vai te dar o descanso que você precisa para se recuperar e correr com muito mais força na verdade Jesus vai te dar toda a força necessária para você correr mais rápido do que nunca então aprenda essa lição, quanto mais leve, melhor quarta lição, para você vencer a corrida da fé parcerias certas produzem superação vamos ler juntos? parcerias certas produzem superação é verdade meu irmão que a corrida ela é um, um esporte individual mas não precisa ser um esporte solitário são as parcerias certas que ajudam o um atleta a se superar. E o mesmo se aplica perfeitamente à vida cristã. Veja o que o sábio rei Salomão escreveu em Eclesiastes 4, versos 9 ao 10. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Salomão aqui enfatiza a necessidade que nós temos uns dos outros gente precisa de gente, mas nós precisamos de parcerias certas nós precisamos de parcerias certas nós somos a média das pessoas com quem nós convivemos tem aquele ditado, diga-me com quem tu andas e direi quem tu és mas nós podemos dizer também da seguinte maneira diga-me com quem tu andas e eu vou dizer como vai ser o teu futuro porque com quem você anda vai ditar como vai ser o teu amanhã e quando a gente está correndo nos nossos treinos eu sempre gosto de correr com o pessoal que corre mais rápido pelo menos eu tento me esforçar para acompanhar de alguma forma. Porque eu sei que se eu correr com aqueles que correm no meu ritmo, eu vou estar confortável. Mas se eu correr com aqueles que correm mais rápido que eu, eu vou acabar me superando, eu vou acabar correndo mais rápido. E geralmente quando eu faço isso, tem dias que no final do treino, eu olho para um deles e eu falo assim, Cara, olha, hoje foi só pela misericórdia de Deus. Eu só não parei porque eu vi que você estava firme aí Eu falei, agora não posso parar Agora é questão de honra Eu vou ter que ir até o fim E o legal é que o outro também confessa a mesma coisa eu falei, Rapaz, olha, eu também só não parei Porque você estava puxando ali Eu falei, agora não posso ficar para trás, percebe? Um motiva o outro Um ajuda o outro a crescer, a se superar e é verdade meu irmão, na corrida da fé Você tem que correr por você Não tem como outro correr por você Mas você precisa de uma equipe Você precisa de uma família Para te apoiar E a igreja é essa equipe É essa família que você precisa para se superar, para vencer a corrida da fé, portanto, envolva-se na igreja, meu irmão, aqui na nossa igreja nós temos tantas oportunidades, tem a Unibim com tantas matérias para você participar, para você estudar a Bíblia, o curso de verdades básicas, para você conhecer o propósito de Deus para a tua vida, tem também o acampamento de casais, para você ter essa equipe de apoio para se superar no teu casamento, para vencer na tua vida conjugal, você precisa de uma família te ensinando e te ajudando a se superar na corrida da fé, Sozinho você pensa até que você pode ir mais rápido Mas juntos nós vamos muito mais longe Aprenda meu irmão Parcerias certas produzem superação E a quinta e última lição que eu quero compartilhar com os irmãos é essa Acreditar é mais importante que sentir Vamos dizer juntos? Acreditar é mais importante que sentir Em um mundo que supervaloriza as emoções Nós precisamos resgatar aquilo que de fato importa nós temos que lembrar que nós estamos na corrida da fé e não na corrida das emoções. Na corrida da fé e não na corrida dos prazeres. Na corrida da fé e não na corrida dos sentimentos. O que importa para o cristão não é aquilo que ele sente. O que importa para o cristão é aquilo que está escrito na palavra de Deus. E isso exige fé. E fé é a certeza daquilo que você não vê. Fé é a certeza daquilo que você não sente. Fé é algo tão poderoso que Jesus disse o seguinte em Marcos capítulo 9, versículo 23. Ele fala, tudo é possível aquele que crê. Vamos ler em voz alta, vamos lá. Tudo é possível aquele que crê. Perceba que Jesus ele não diz, tudo é possível aquele que sente. Perceba que Jesus não diz, tudo é possível aquele que vê. Jesus diz, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que acredita. E não é questão de você ter muita fé ou pouca fé, não. Jesus diz que fé do tamanho de um grão de mostarda já é suficiente para mover montanhas. E é verdade, meus irmãos. Nessa última sexta-feira, na verdade, ao longo dessa última semana, eu tenho desfrutado disso, vivido isso na prática. Mas nessa última sexta-feira, eu coloquei como alvo que eu queria correr 21 quilômetros em menos de duas horas. Eu já tinha corrido, mas acima de duas horas. Eu coloquei, não, eu vou correr em menos de duas horas. E eu sentia que eu não iria conseguir, obviamente chegou num ponto ali no quilômetro 15, quilômetro 16, meu coração estava acelerado, eu já estava começando a sentir um pouco de fraqueza, estava me sentindo cansado, então o meu corpo pedindo para parar, não, você não tem que provar mais nada para ninguém, você já conseguiu fazer isso, você está sozinho, não tem ninguém vendo, você, vai você não precisa fazer isso, você pode depois até falar que você conseguiu, não, eu não vou mentir, não, eu não vou parar, não, eu não vou desistir, e eu comecei a dizer para mim mesmo, você consegue, acredita, não para, não confia no que você está sentindo, não confia, na tua vontade, não confia no teu sentimento acredita, consegue mas os meus sentimentos o tempo todo gritavam o oposto na corrida da fé na vida cristã você vai se deparar com essas batalhas mentais constantemente diariamente porque a incredulidade vai gritar nos teus ouvidos o tempo todo que é impossível é impossível o teu casamento ser restaurado, é impossível o teu filho voltar para Jesus, é impossível esse projeto dar certo, é impossível é impossível, você vai se sentir inadequado, você vai se sentir desanimado você vai se sentir incapaz você vai ter dificuldade até mesmo de acreditar na palavra de Deus, meu irmão você vai ser assediado pelas pessoas que vão apontar o dedo para você e vai dizer que você não consegue, desiste, para de tentar, não vai dar certo você vai ser assediado por tudo isso mas hoje Deus me trouxe aqui para te ensinar essa lição essencial para a a sua vida, acreditar é mais importante do que sentir, só que tem uma coisa, você precisa acreditar nas coisas certas, você precisa acreditar na Palavra de Deus. Você precisa acreditar no que a palavra de Deus diz ao teu respeito, e sabe o que, que a palavra diz a teu respeito? A palavra diz a teu respeito que você é amado, que você é perdoado, que você é justificado. A palavra diz que em Jesus o seu passado foi apagado. A palavra diz que em Jesus sempre há um novo começo. A palavra de Jesus diz que, que sempre que, que, você é filho, que você é um filho amado de Deus, que você foi salvo pela graça. A palavra de Deus diz que em Jesus você tem um prêmio eterno te aguardando. A a palavra diz que em Jesus você é mais do que vencedor, então em vez de você viver a tua vida acreditando no que aconteceu lá atrás em vez de você viver a tua vida acreditando no que você sente, no que está aí dentro do teu coração, ou no que as pessoas dizem sobre você, acredite na palavra de Deus meu irmão acredite que Jesus morreu pelos teus pecados acredite que Jesus ressuscitou acredite que Jesus te inscreveu na corrida da fé e mais, acredite que Ele está ao teu lado, correndo e e vencendo Essa corrida com você Você não está sozinho Aprenda de uma vez por todas Acreditar É mais importante do que sentir Acreditar É mais importante do que sentir Então em nome de Jesus Acredita meu irmão Em nome de Jesus Confia meu irmão Em nome de Jesus Exerça a tua fé Creia Fé é o que nos move e lembre-se de que aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que são movidos pela fé, eles têm um benefício exclusivo, que só quem crê tem, que só quem é movido pela fé tem. Sabe qual é esse benefício? É o que está registrado em Isaías 40, versos 30 a 31. Eu quero que você leva em voz alta com todo o teu fôlego. Vamos lá. Até os jovens se cansam E os moços tropeçam e caem mas os que confiam no Senhor Mais os que são movidos pela fé Mais os que creem Recebem sempre novas forças Voam nas alturas como águias Correm e não perdem as forças Andam e não se cansam Esse é o benefício daqueles que são movidos pela fé, meu irmão quem acredita recebe forças para correr a corrida da fé sem desistir, sem se cansar até o fim. Pode vir o que vier ninguém para alguém que é movido pela fé. Por isso aprenda nessa manhã, a disciplina é o caminho mais seguro para a vitória. Só vai ser possível você avançar na tua vida olhando para frente. Quanto mais leve, melhor. Parcerias certas produzem superação. Acreditar é mais importante que sentir. Paulo Aprendeu essas lições E viveu cada uma delas Ele aprendeu tanto que ele ensinou essas lições Ele aprendeu tanto que ele concluiu A corrida da fé com vitória E ele escreveu o que está registrado em 2 Timóteo Capítulo 4, verso 7 Vamos ler Fiz o melhor que pude na corrida Cheguei até o fim Conservei a fé Fiz o melhor que pude na corrida Cheguei até o fim Conservei a fé Sabe, no final da tua vida quando você cruzar a linha de chegada, não vai importar quantos seguidores você tinha nas suas redes sociais. Quando você cruzar a linha de chegada, já não vai mais importar quantos carros e casas você teve. Não vai importar quantas medalhas você conseguiu colocar na parede do teu quarto, ou quantos troféus você conquistou, ou quanto de dinheiro você acumulou. Não vai importar nada disso, a única coisa que vai importar é se você fez o seu melhor. A única coisa que vai importar é se você conservou a fé A única coisa que vai importar é se você manteve os teus olhos em Jesus É só isso que vai importar e nada mais Como é que você está correndo a corrida da fé? Como é que você está vivendo a vida cristã? Há três tipos de pessoas aqui nessa manhã Aqueles que estão correndo Tendo as suas forças renovadas no Senhor Vencendo diariamente a corrida da fé mas há também um grupo de pessoas que estão ali parados no meio do caminho, talvez carregaram tanto peso que quebraram na primeira subida, na primeira dificuldade, estão desistentes, estão andando para trás, estão perdidos, sem direção, talvez engatinhando, se arrastando, mas há um terceiro grupo de pessoas que nem se inscreveram na corrida da fé, que nem começaram a correr a corrida da fé, mas hoje Jesus está aqui e Ele te chama. Vem correr comigo. Vem correr comigo. Vai ser leve. Eu te ajudo. Eu vou com você. Eu corro do teu lado. Jesus te chama. Inscreva-se na Corrida da Fé. E sabe quanto que custa para você se inscrever na Corrida da Fé? Custa apenas a tua fé. Pequena do jeito que é. Apenas a tua fé. Jesus, Ele exige apenas que você creia nele. Que você se renda completamente a Ele e o receba como seu Senhor e Salvador. Mas será que você está disposto a correr e a vencer a corrida da fé? Feche os teus olhos, meu irmão. Reflita sobre isso. Pense sobre isso. Senhor Jesus, o Senhor conhece cada pessoa que está aqui nessa manhã. E o Senhor sabe a realidade de cada um, A Deus. Eu não conheço, mas o Senhor sabe ó oh Deus, aqueles que estão correndo vitoriosos, vencendo dependendo do Senhor, que o Senhor os conserve assim que o Senhor os mantenha ó oh Deus, vitoriosos a cada novo dia fortalecidos no Senhor mas há também aqueles aqui nessa manhã, Pai, que estão ó oh Deus, desistentes, que quebraram no meio do caminho ó oh Deus, que não tem forças mais para se levantar que estão carregando fardos pesados ajuda esse Senhor a retomar a passada certa nesta corrida a deixar o passado para trás e avançar adiante. Mas há também aqui Senhor um terceiro grupo de pessoas. Estes que nunca se entregaram verdadeiramente a Ti. E esses que ainda não, nem começaram, nem iniciaram a corrida da fé. Ó Deus, se há alguém aqui ó Deus passando por essa mesma situação. Eu peço que o Teu Espírito Santo traga entendimento, revelação e que essa pessoa decida hoje se render completamente a Jesus correr para o curso de verdades básicas se envolver com a, a equipe com a família que é a tua igreja para assim viver de superação em superação sendo movido pela fé, e desfrutando a vida vitoriosa que só existe em ti Jesus, que seja assim, sobre cada um de nós porque o Senhor nos chamou para correr essa corrida da fé, nós temos o chamado e vamos avançar na tua direção em nome de Jesus Amém